0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz, Evropa zblízka. Jmenuji se Aneta Zachová, jsem šéfraktorkou fraktorkou Euraktivu a v dnešní epizodě se podíváme na takzvanou spravedlivou transformaci. Ta se týká českých krajů, které byly dosud závislé na těžbě a spalování uhlí, tedy Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Doba uhelná a s ní spojené nebezpečné emise skleníkových plynů totiž v Evropě končí. Kraje musí najít nový motor pro jejich ekonomiky a lidé pracující v uhelném průmyslu si musí najít novou práci. Spravedlivá transformace znamená, že odstavení uhelných dolů a elektráren nebude dotčené regiony bolet a že se nezhorší kvalita života místních lidí. Evropská unie právě v rámci spravedlivé transformace slíbila, že uhelným regionům poskytne finanční podporu. Proč vlastně Evropská unie peníze do regionů posílá? To nám vysvětlil Radoslav Lipták z generálního ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku.
1: Primárným motivom vytvoreného tohto nástroja je samozrejme sú problémy regionov, ktoré prechádzajú nějakými prechodnými obdobiami, v súvislosti s tým, že se snaží nějakým spôsobom zmenšiť produkciu uhlia alebo zmenšiť svoju závislost na výrobe, ktorá je závislá na, na spracovaní uhlia alebo využívaní uhlia. A vlastně to je motivom té pomoci v této oblasti, v oblasti, protože tyto regiony mají, mají problémy, které, které potřebují řešit nějakým způsobem, podpořit tu ten rozvoj a ten přechod a zamezit nějakému úpadku spojeném, spojenému s tím, že tam dochází k tomu odchodu od uhle.
0: Do České republiky připutuje 41 miliard korun, které budou moci kraje čerpat skrze Fond spravedlivé transformace. Rozdělí si je podle počtu obyvatel. Na to, co bude nový fond spravidlivé transformace financovat, jsme se zeptali Jana Kříže, náměstka Ministerstva životního prostředí České republiky.
2: Bude financovat, řekněme, pestrou paletu různých aktivit, která se nějak dotýká s odklonem od uhlí, v našem případě ve třech uhelných regionech, což je Ústecký kraj, Karlovarský a Moraskosleský. No a ty aktivity opravdu můžou být různé, není to strukturální, není to operační program, jak jsme zvyklí, zaměřený vlastně na nějaký strategický směr, jako je vzdělávání, výzkum, životní prostředí, ale ta paleta je opravdu velmi pestrá, takže může to samozřejmě začínat obnovou území, pomoci, řekněme, s tou území, která je po nějakém, řekněme, devastačním účinku těžby uhlí. Jsou tam aktivity zaměřené na vzdělávání, na nová pracovní místa, podporu podnikatelům, cirkulární ekonomika, zase výzkum vývoj, vědecko-výzkumná infrastruktura, inovační schopnost těch regionů, aby se zvýšila. Takže je to vlastně jako mnoho aktivit, který mají jeden společný jmenovatel a ten se jmenuje odklon od uhlí. Čili bude to přímá podpora opravdu i některým podnikům, které řekněme, zápasí s tím, aby změnili své ekologické zdroje, aby trošku třeba přeorientovali výrobu tak třeba na rekvalifikaci jejich pracovních míst, tak na to je určen tento nástroj. Vedle toho jsou ale další nástroje, které pomáhají vytvářet celkovou mozaiku podpory, jako je modernizační fond, který se zase věnuje právě třeba modernizace energetiky, teplárenství velkých podniků a třeba i právě těch zdrojů na které je potřeba změnit na nízkoemisní.
0: Aby si kraje mohly na peníze sáhnout, museli si připravit takzvané transformační plány. Jen díky nim mohou žádat o peníze z nového operačního programu Spravedlivá transformace. K čemu jsou takové plány dobré? O tom nám řekl více Radím Sršeň, náměstek Ministerstva pro místní rozvoj.
3: Tak já předně jsem rád, že se podařilo dostat vlastně. Tu snahu o transformaci uhelných regionů až do této podoby, když se začalo v roce 2015 jít do Bruselu a vlastně lobovat za to, aby vznikl nějaký nový nástroj pro tyto typy území, tak málo kdo věřil, teda, že by se podařilo docílit operačního programu. A to je, myslím si, to důležité, že není možné rozdělovat nahodilé peníze na různé projekty, které jdou sice do těch uhelných regionů, ale nezávisle na druhém a nejsou propojeny. A v tomto vidím největší, největší, sílu těch plánů Spravedlivé území transformace, že je to vlastně nástroj, který má jasný plán, jasná kritéria, různé typy nástrojů, jak ty prostředky rozdělovat na aktivity investiční, neinvestiční a propojit to tak, ať to má smysl.
0: Česko má tak připravené plány. V evropských penězovodech už jsou připravené peníze, ale přesto se v procesu spravedlivé transformace objevují problémy. Upozorňují na ně zástupci nesiskových organizací, mezi nimi i Centrum pro dopravu a energetiku. Na konkrétní body nás upozornila jeho programová koordinátorka Zuzana Vondrová, podle které by mělo Česko změnit svůj přístup k odklonu od uhlí a soustředit se na to nejdůležitější, na lidi.
4: Stále se snažím dbát o to, aby ne, nějakým způsobem nevyčpěl ten sociální rozměr, spravedlivé transformace, protože to je vlastně gro toho všeho. Takže myslím si, že z hlediska toho čerpání i v souvislosti se současným děním na Ukrajině budeme muset hledat taková řešení, která budou řešit nějakou naší klimatickou krizi, ale zároveň i tu současnou energetickou krizi, zvyšování cen energii, problematiky energetické chudoby v uhelných regionech Máme řadu problémů, která jsou spojené, které jsou spojené například s exekucemi a s vleklými vlastně dluhy celých rodin. Je zde spoustu nízkopříjmových domácností, takže bude potřeba hledat taková řešení, která pomohou i s těmito věcmi. Takže pokud bych měla mluvit o Fondu Spravedlivé transformace, který vlastně se zrodil z té myšlenky Zelené dohody pro Evropu, tak si myslím, že je velmi důležité, abychom se snažili podporovat řešení jako je například zvyšování efektivity budov, protože například je známé číslo 36% emisí vzniká vlastně v České republice z provozu budov, takže určitě by se dalo provázat problematiku energetických úspor s těmi sociálními opatřeními a dále si myslím, že je potřeba více prosazovat komunitní energetiku O práci by mohlo přijít podle studie Kristýny Zindulkové až
0: 25 tisíc lidí, kteří nyní pracují v uhelné energetice. Transformace přitom dopadne na některé regiony či sektory více a na některé méně. Na to upozorňuje Mikuláš Černík, výzkumník platformy Reset, která se zabývá sociálně-ekologickou transformací. Zeptali jsme se ho, co vlastně lidi v uhelných regionech potřebují nejvíce.
2: Samozřejmě se to týká důstojné, důstojné práce, týká se to důstojného bydlení, týká se to vyvázání lidí z dluhových pastí, aby se mohli stát součástí té stabilní ekonomiky, aby, nemuseli, aby nebyly ohroženi zkrátka riziky, která na ně číhají v černé a šedé ekonomice. Týká se to i životního prostředí a změn, které jsou potřeba udělat, aby životní prostředí bylo přístupné pro lidi, aby ho mohli užívat aby mě mohli zdravě žít. A týká se to samozřejmě i ceny energií a dostupnosti energii, aby zkrátka obnovitelné zdroje dovedly zabezpečit jak to množství energie, tak i to, aby se dostala k těm lidem, kteří ji potřebují.
0: Jedním z předních zaměstnavatelů v regionu a zároveň dodavatelem uhelné energie je společnost Seven Energy, I ta se chystá peníze z transformačních fondů čerpat, a to navzdory kritice neziskových organizací, podle kterých by na to neměly mít velké firmy nárok. Mají přeci jenom peněz dost. Jak konkrétně chce peníze společnost Seven Energy využít, nám prozradil Pavel Farkač, manažer transformačních a rozvojových projektů.
1: Seven Energy v první řadě chystá integrovaný strategický projekt GreenMine, který se skládá ze řady dalších projektů, které vlastně cílí na celkovou revitalizaci a resocializaci toho území. Ta se má odehrávat například skrze energetickou dimenzi, to znamená, že chceme budovat fotovoltaické elektrárny, propojené s výrobou vodíku. Dále se koncentruje na nové podnikatelské aktivity, jako například cirkulární nakládání s vedlejšími energetickými produkty a v neposlední řadě například i Zemědělská výroba, kdy máme připravený projekt takzvaného akvaponického zemědělství, který vlastně kombinuje živočišnou a rostlinnou výrobu v rámci jednoho smysluplně propojeného celku.
0: A co říká Pavel Farkač ze Seven Energy na to, že podle neziskových organizací si velké firmy peníze nezaslouží?
1: Velká firma znamená i velký závazek a, a znamená to, že když velká firma v současnosti v tom biznisu, který je ohrožen dekarbonizací, zaměstnává stovky nebo tisíce lidí, takže stejně tak dokáže využít a zná příležitost, jakým způsobem tuto zaměstnanost v regionu, byť třeba v jiném biznisu, udržet. A právě veřejné prostředky mají za cíl vytvořit tu příležitost pro tyhle ty stovky ohrožených pracovních míst i v těch odvětvích, které bez podpory zkrátka ekonomicky nevycházejí. Například lze to ilustrovat v rozvoji obnovitelných zdrojů, které, na českém, které v českém prostředí v posledních deseti let vlastně úplně ustrnuli, protože neměly žádnou veřejnou podporu. Nyní se ta situace významně mění, ty, ty peníze na to budou, bude investiční, bude provozní podpora a ta právě má iniciovat tvorbu pracovních míst s přidanou hodnotou v těch udržitelných sektorech, které jinak bez té podpory by prostě vzniknout nemohly, protože to to, nemá ten to není to biznesově atraktivní.
0: A kdy vlastně můžeme podporu očekávat? Ostré výzvy pro zájemce o podporu z Fondu Spravedlivé transformace se spustí již koncem června. Uhelné kraje tak dostanou konečně příležitost ukázat, jakým potenciál se v nich výjima se uhlí ukrývá. Redakce Euraktiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud se vám dnešní epizoda líbila, budeme rádi, pokud náš podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům či známým.